0: euch auch grüßen heute Abend und ähm, wir möchten jetzt einen Schritt weiter tun in die Betrachtung in äh, Apostelgeschichte Kapitel 10 und wir sind in dieser, dieser wichtige, dieser, vielleicht in manche längere, aber auch komplexe Kapitel Apostelgeschichte 10 und ähm, Benny hat in den letzten zwei Bibelbetrachtungen darüber geredet, über Cornelius und dann über Petrus und eigentlich was wir was wir hier haben in Apostelgeschichte 10 ist, äh, am Anfang, wir lesen über einen guten Mann, der wird gerettet. Äh, wenn wir aufgepasst haben, wenn wir gelesen haben, wenn wir die Geschichte kennen, wir wissen, Cornelius war in sich relativ ein guter Mann. Er war ein guter Mensch, er war religiös, er war moralisch, aber es fehlte etwas. Der war nicht gerettet. Vielleicht wir kennen in unserer Umgebung, in unserem Leben Menschen, die gut sind. Die sind sehr gut. Die sind anständig, die sind religiös, die sind ganz gut und doch nicht gerettet. Ich habe diesen Satz immer wieder gehört über jemanden, der nicht gerettet ist und Menschen haben gesagt, er ist besser als ein Gläubiger. Es kann sein, in manchen Punkten ist er besser als ein Gläubiger. Vielleicht ist er pünktlicher, vielleicht, ich weiß es nicht. Und trotzdem, und trotzdem ist er nicht gerettet. Cornelius war ein sehr guter Mensch. Hätten wir seine Soldaten, seine Mitarbeiter gefragt, die hätten wahrscheinlich nur Lob für Cornelius gehabt. Und er war gottesfürchtig und doch etwas fehlte, weil der Engel erscheint zum Cornelius und der Engel sagt, sende nach, nach Jope und hol Petrus. Er wird dir sagen, was du tun sollst. Mit anderen Worten, es fällt etwas, aber dieser Mann, dieser Petrus, er wird dir sagen, dass was wichtig ist. Und was wichtig war, und was Cornelius zum Schluss von, durch Petrus empfängt, ist das Evangelium, damit er gerettet wird. Diese Sache ist für mich eine ganz wichtig, ein ganz brennendes Thema. Weil auch gute Menschen brauchen eine Rettung. Und ich denke gerade an Menschen, die in die Gemeinde aufgewachsen sind. Die gut sind. Als einer der, der, der ich, ich, ich war auch in der Gemeinde aufgewachsen und ich habe alles mitgekriegt. Und ich denke gerade an diejenigen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind und die haben alles mitgekriegt und die wissen ganz genau, wie die Gemeinde funktioniert und sie haben die, die Sachen schon in Kinderstunde gehört und die wissen, was man so in der Gemeinde tut und die haben versucht, gut zu sein. Und doch sind die nicht wirklich gerettet. Die haben Gott nicht erlebt. Ich möchte hier sagen, Ganz besonders, das ist für mich ein eine, eine großes Anliegen, dass unsere Kinder, dass unsere Jugendlichen, die in die Gemeinde aufgewachsen sind, dass sie nicht nur eine Form der Religion übernehmen von uns, sondern dass sie gerettet werden. Amen. Dass sie nicht nur etwas bei uns sehen oder da ist etwas Äußerliches, die Bibel nennt das ein äußerliches Schein, und sie merken, okay, das muss man so in die Gemeinde machen. Dass sie nicht nur etwas mitnehmen und sie nehmen das mit und sie sind weiterhin gut und doch nicht gerettet, sondern dass sie gerettet werden. Wie gut ist gut genug für ein heiligen Gott? Das ist, das ist die Frage. Die Menschen sagen, viele Menschen sagen so, wenn man Menschen redet in der Evangelisation: Ich bin gut, ich, ich, ich brauche Jesus nicht, ich bin gut. Wie gut ist gut genug vor ein heiliger Gott? Und nur eine Person war gut genug vor Gott und dieser Person bleibt und ist Jesus Christus. Nur eine Person hat komplett ein Gott wohlgefälliges Leben gelebt und dieser Person ist Jesus Christus. Und er hat die, die Gerechtigkeit Gottes erfüllt in seinem Leben. Und deswegen, wir brauchen dringend Jesus Christus, weil ohne Jesus Christus können wir nicht wohlgefällig sein vor Gott. So, Cornelius ist ein guter Mensch. Er braucht die Errettung. Und dann sehen wir, oder wir haben bis jetzt auch gesehen, auf der anderen Seite ist Petrus in diesem Kapitel. Eigentlich ist es ein ganz wichtiges Kapitel für Petrus, weil Petrus braucht hier in diesem Kapitel eine dringende Korrektur. Petrus hat Vorurteile, Petrus hat falsche Gedanken, Petrus, Petrus hat Hindernisse in seiner Denkweise, jüdische Hindernisse in, deiner, in seiner Denkweise und, und Gott, der Heilige Geist nimmt ihn auf diese Reise, die unangenehm ist. Wisst ihr, die geistliche Wachstum, die Veränderung ist unangenehm. Jemand hat gesagt, und das ist ein Zitat, ich weiß nicht, welcher weiße Mann dieser Zitat gesagt hat, aber jemand hat gesagt, die einzigen Wesen, die die Veränderung mögen, sind die Babys, wenn man den Windel, den voller Windel wegmacht. Der Mensch in sich, ja, wir, wir, wir mögen nicht die Veränderung, wir haben manchmal, wir, wir haben manchmal unsere Gewohnheiten und Gott möchte uns manchmal verändern und diese Veränderungen, die, die sind unangenehm. Und wir, sind, wir merken das bei Petrus hier. Er braucht radikal Veränderung in seiner Denkweise, in sein Handeln. Und Gott nimmt Petrus auf eine wunderbare Reise hier in Kapitel 10. Und darüber haben wir auch gehört, wie Gott ihm diese Vision dreimal schenkt, dreimal gibt. Diese Vision, ein riesiger Tuch kommt vom Himmel mit allerlei Tiere, die waren aus Petrus' Perspektive unrein. Und Gott sagt: Steh auf, schlagte und isst. Und er sagt: Nein, Herr. Und das kannst du nicht sagen. Entweder ist es Nein oder entweder ist es Herr. Du kannst zum Herrn nicht gleichzeitig Nein, Herr sagen. Amen. Wenn er Herr ist, dann hat er Recht und er bestimmt unser Leben. Aber Petrus sagt, ich werde nicht etwas essen, was unrein ist. Und Gott sagt, nenne nicht unrein, was ich rein gemacht habe. Und Petrus versteht das nicht. Wir, wir lesen in Vers 17, weil hier fängt es unser weiterer Schritt. Heute Abend fängt es an, als Petrus bei sich selbst ratlos war. Er hat diese Vision und er weiß nicht, was diese Vision bedeutet genau. Aber Gott gebraucht diese Vision um etwas im Petrus zu wirken und etwas zu kommunizieren. Das Wort hier in griechisch ratlos bedeutet eigentlich, an einer Kreuzung zu stehen und du weißt ganz nicht, nicht genau, in welche Richtung du gehen sollst. Kennt ihr das von früher als kein GPS? Okay, damals waren die Frauen, die gesagt haben, dahin und dahin und dahin. Aber kennt ihr von früher... Es gab kein GPS und du, du kommst zu einer Kreuzung und du weißt jetzt nicht ganz genau, in welche Richtung soll ich jetzt hingehen? Ist es links oder rechts? Ist es nach vorne? Soll ich umdrehen? Was soll ich jetzt machen? In welche Richtung soll ich jetzt gehen? Und Petrus ist ratlos. Er weiß nicht ganz genau, was kann er jetzt anfangen mit dieser Vision. Aber von einer Seite, Gott wirkt an Cornelius, von der anderen Seite, Gott wirkt an Petrus, weil Petrus braucht eine Veränderung. Eigentlich der Theologe John Stott, der war ein Prediger in, in London, Jahre lang und er hat sehr viele gute Bibelkommentare geschrieben und John Stott hat gesagt, dieses Kapitel ist nicht die Bekehrung von Cornelius, sondern die Bekehrung von Petrus oder die Veränderung, besser gesagt, auf Deutsch die Veränderung. Es ist nicht unbedingt die Veränderung von Cornelius oder die Bekehrung von Cornelius, es ist vielmehr die Veränderung von Petrus. Petrus erlebt hier etwas Starkes, etwas Wunderbares. Und wir lernen, Geschwister, auch wenn wir Kinder Gottes sind, auch wenn wir Diener Gottes sind, wir müssen immer noch wachsen. Wir müssen immer noch was dazu lernen. Und Gott bewahre uns, dass wir in den Zustand kommen, wo wir sagen, ich weiß jetzt alles, ich brauche jetzt nichts mehr lernen. Gott bewahre uns. Die Gemeinde in Laodicea hat gesagt, ich bin reich, ich habe alles genug, ich, ich brauche nichts mehr. Und, und sie haben gar nicht gewusst, dass Jesus draußen war, weil so eine Einstellung vertreibt irgendwie die Gegenwart Gottes von uns. Wenn wir so voll sind mit uns selber und wenn wir denken und sagen, ich weiß jetzt alles und ich habe jetzt genug und ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Und wir lernen hier von Petrus, wir sind in Gottes Schule und wir müssen immer noch Sachen lernen. Und heute Abend, ganz ganz kurz, möchten wir weiterschauen. Wir werden nicht komplett jetzt bis zum Schluss den ganzen Kapitel anschauen, weil äh, wir möchten uns Zeit lassen. Zum Beispiel für die Verkündigung, für die Predigt. Ich finde die Predigt von Petrus hier ganz wichtig in diesem Kapitel und deswegen es wäre gut zum Beispiel nächsten Mittwoch, dass wir uns Zeit nehmen in einer Bibelstunde extra um nur diese diese Predigt hier anzuschauen. Die fängt an in Vers äh, 34. Aber Ab Vers 17, Petrus, er geht nach Caesarea. Also wir lesen hier, dass Männer, die, die, die gesandten Männer von Cornelius, die kommen dort an äh, äh, Joppe, die kommen dort zu diesem Haus, wo Petrus war. Und ähm, der Heilige Geist sagt zu Petrus, Vers 19, Sie drei Männer, suchen dich. Und Petrus, er, 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 das sind so wie, wie Teile in einem Puzzle. Und er hat diese Vision. Jetzt sind drei Männer, da, die ihm suchen, und der Heilige Geist sagt: geh mit diesen Männern. Die waren nicht Juden. Und das war nicht normal für einen Jude, dass er begleitet wird, dass er auf dem auf dem Weg ist mit nicht Juden. Und das war alles ein neues Land für Petrus. Und auf die anderen Seite, er weiß, der Heilige Geist will möchte ihm etwas kommunizieren. Und er kommt ins Gespräch mit diesen Männern und die erzählen ganz kurz die Geschichte von Cornelius und die übernachten. Und am nächsten Tag, die gehen dann weiter nach Caesarea. Und dann begegnen sie sich, die zwei Hauptpersonen in diesem Kapitel, Petrus und Cornelius. Und darüber wollen wir heute Abend ein bisschen sprechen. Und ich habe diese Betrachtung genannt, Gottesdienst in Caesarea. Okay, Gottesdienst in Caesarea. Und in ein Gottesdienst sind viele Elemente wichtig. Ja, erstmal ist nicht die Gebäude wichtig. Erstmal ist nicht die Technik wichtig, so wichtig. Erstmal sind nicht andere, sind nicht mal die Instrumente so wichtig. Seid ihr einverstanden? Wäre unser Lobpreis immer noch so gut, so lebendig ohne die ganzen Instrumente? Oder ist unser Lobpreis beeinflusst von die ganze Sache hier vorne? So entstand dieses Lied. Ähm, ja, ich komme zurück zu dem Herz der Anbetung. In einer Gemeinde, die so weit gegangen ist äh, in Lobpreis und, und diese, in dieser Abhängigkeit von den Instrumenten. Die Lobpreisleiter haben gesagt, so, am nächsten Sonntag, wir, ne wir nehmen nur eine Gitarre. Und mit dieser eine Gitarre, wir leiten die Gemeinde in Anbetung, weil wir müssen zurückkehren zu dem Herz der Anbetung. Und dem Herz der Anbetung ist eben unsere Anbetung aus dem Herzen zu Gott. So viele Sachen in einem Gottesdienst sind nicht so wichtig, aber es gibt auch Sachen, die sind ganz wichtig. Zum Beispiel, und hier sehen wir das erste heute Abend, die Menschen, die Besucher. Ja? In einem Gottesdienst, so, ein öffentlicher Gottesdienst, es ist gut, es ist gut, es ist schön, wenn Menschen da sind, wenn Besucher da sind. Und als Petrus und Cornelius zusammenkommen, wir lesen hier, was Cornelius getan hat, Vers 24, und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea, Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. So Cornelius ist wirklich sehr aktiv, ist, ist, ist brennend irgendwie, obwohl er ist noch nicht gerettet, aber Gott hat schon in sein Herzen gewirkt. Und Cornelius, was er macht, er tut seine Verwandten, seine nächsten Freunde, seine enge Freunde einladen. Er weiß selber nicht, was auf ihm zukommt durch Petrus. Aber überleg mal, er denkt, wie wichtig muss diese Person sein, wenn ein Engel kommt und sagt, hol Petrus. Ja? Wenn ein Engel kommt und sagt, hol Petrus. Wie wichtig muss dieser, dieser Petrus sein? Und wir werden gleich sehen, was er tut. Er macht einen riesigen Fehler, er will Petrus anbeten. Weil er denkt, natürlich... Ein Engel erscheint ihm, ja, das war schon etwas Großes, ein Engel zu sehen. Ich meine, wie viele von uns haben einen Engel gesehen? Ja. Und es war schon etwas Großes, ein Engel zu sehen, aber der Engel sagt, äh, sende nach Jope und hol Petrus, er wird dir weiter äh, verkündigen. Wir merken hier die Engel, die, die tun etwas nicht. Und das wurde uns als Gemeinde übergeben, das Evangelium zu verkündigen. Ist es nicht ein großer Vorrecht? Die Gemeinde ist berufen, das Evangelium zu verkündigen. Es sind nicht die Engel. Die Gemeinde auf der Erde wurde berufen, das Evangelium zu verkündigen. So Cornelius, er macht hier diese Sache, er holt die Verwandten, die nächsten Freunde zusammen und Lasst uns hier eine, eine wichtige, schöne Sache von ihm lernen. Lasst uns, äh, wenn wir Gott erleben, das ist der Punkt, wenn wir Gott erleben, lasst uns es weitergeben. Lasst uns unsere Nächsten, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Verwandten äh, auch in diese Sache einladen und irgendwie weitergeben. Wir sehen das gleiche Prinzip, das gleiche Muster, wenn ihr wollt, sehen wir beim Levi Matthäus als Matthäus gerufen wurde und Matthäus war am Zolle, war in Zöllner und wir lesen darüber, ich möchte ganz kurz lesen in Matthäus Kapitel 9, was er tut am Abend, es ist gleicher Tag am Abend und Matthäus, er, er macht eigentlich ein großes Fest, wir würden das heute ein Party nennen, aber okay, bleiben wir beim Fest. Äh, Matthäus Kapitel 9, Vers 9 und als als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als Jesus zu Tisch saß im Haus, siehe, da kamen viele Zölle und Sünde und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. So, Matthäus, was macht er? Er erlebt Jesus, er ist jetzt auf dem Weg mit Jesus in diese neue Phase, neue Leben. Und Matthäus erholt seine Freunde. Diese ganzen Zöllner waren seine Freunde. Diese Sünde, das war sein Freundekreis. Ja, Er hatte noch keine gläubigen Freunde, weil er nicht gläubig war. Das war sein erster Tag als Gläubiger. Und was macht er? Er holt seine ganzen Freunde, um Jesus kennenzulernen. Er, er lädt sie ein, dort im Haus. Und ähm, er evangelisiert praktisch seine Freunde. Ich habe von einer Frau gehört, ähm, sie war eine ganz äh, wichtige Frau in der Gesellschaft, sie war nicht verheiratet und ähm, sie hat sich bekehrt und sie hat sich gedacht, wie kann, wie kann sie zu ihren Freundinnen mitteilen, das was in, in, in ihrem Leben geschah. Und sie hat zu ihren Freundinnen gesagt, kommt heute Abend bei mir vorbei, essen und ich werde euch vorstellen, den Mann in meinem Leben. Und sie waren total neugierig, wer ist dieser neue Mann in ihrem Leben? Sie ist nicht verheiratet, sie ist eine Frau mit einer guten Stellung in der Gesellschaft und sie kamen dort und es war kein Mann dort. Und sie hat ihnen über Jesus erzählt, ja? der, der, der Mann, der Sohn Gottes, der Gott in ihrem Leben. Aber sie, sie hat ihre Freundinnen sehr neugierig gemacht und sie hat die, die Freundinnen zusammengebracht, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir, wir müssen auch hier kreativ sein. Und Gott möge uns, so wie Niklas gesagt hat, Weisheit geben. Damit wir mit Weisheit auch Menschen erreichen können in unserer Umgebung. So Cornelius er lädt diese Menschen ein. Und schau mal ihre, ihre Bereitschaft, wie bereit waren sie in Vers 33. Und wirklich Vers 33, das ist vielleicht für manche oder für euch nicht so wichtig. Aber Freunde, das ist der Traum von jeder Prediger. So, Vers 33 ist der Traum von jeder Prediger. Da sande ich sofort zu dir und du hast wohl getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hierher gegenwärtig vor Gott, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Ist das nicht schön? Hier sagt Cornelius, wir sind alle hier gegenwärtig vor Gott um das alles zu hören, was wir von Gott aufgetragen ist. Was für eine schöne Audienz. Keiner spielt am Handy, Cornelius hätte gesagt, Finger weg. Keiner macht was anderes, keiner sagt, mh, mein Essen ist gerade auf dem Herd oder keiner. Nein, 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 alles, wir, wir, wir vergessen alles. Wir sind hier vor Gott, Geschwister. Wenn wir in die Gemeinde kommen, wir sind hier vor Gott. Alles zu hören, was Gott uns zu sagen hat. So, Das, das waren die Besucher zu diesem Gottesdienst. Gehen wir jetzt weiter in den zweiten Teil. Was gehört auch zu einem Gottesdienst zwischen anderen, ist auch ein Prediger, ein Verkündiger. Und das ist Petrus. Es ist eine ganz neue Situation für Petrus. Wir merken hier am Anfang klar seine Bereitschaft. Er geht mit diesen Menschen auf den Weg. Er geht mit diesen Menschen zu Cornelius. Es ist alles neu für ihn. Eigentlich für die ganze Gemeinde ist es neu. Wisst ihr, wenn die Gemeinde in Jerusalem hört, was Petrus gemacht hat, sie, sie rufen ihn und sie haben eine große Sitzung und sie reden darüber, wie kann es sein. Manche aus der Gemeinde, manche aus der Gemeinde. Schau mal, was, was für, für Vorurteile da waren in die Gemeinde. Ja? Und ähm, wir denken manchmal, die Urgemeinde war perfekte Gemeinde. Es war nicht eine perfekte Gemeinde. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Ähm, danach, wenn Sie hören, dass Petrus ja, zu den Heiden gegangen ist und hat Gemeinschaft gehabt mit ihnen und äh, das Ganze, was dort passiert ist, Statt dass, dass sie schauen, dass diese Menschen gerettet wurden und eigentlich das ist das, was Jesus schon gesagt hat. Ja, die Jünger werden Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria bis an das Ende der Erde. Was, was machen sie mit diesem Bibelfers? Wo passt dieser Bibelfers in ihrer Theologie? Weil sie dachten, das ist nur für die Juden und jetzt, dass die Heiden, dass die, die Römer, die Empfangen das Evangelium und wenn die Gemeinde in Jerusalem hört, die rufen Petrus und Manche sind sehr hart mit ihm und die sagen, wie, wie, wie konntest du dorthin gehen? Und äh, Petrus geht mit diesen Menschen, es ist ganz neu für ihn. Ähm, er tut etwas, was, was er nie gedacht hätte, dass er tun wird. Wie viele von uns bei wie viele von uns hat uns Gott dazu gebracht oder in einen Punkt gebracht in unserem Leben, dass wir etwas getan haben, von dem wir nie gedacht hätten, dass wir das tun würden? Und ich, ich rede nicht über komische Sachen oder irgendwie, nein, biblisch oder irgendwie etwas, was, was in Ordnung ist. Ja? Vielleicht, vielleicht Zeugnis zu geben. Du hättest vielleicht nie gedacht, dass du eines Tages Zeugnis gibst. Aber Gott hat dich irgendwie da gebracht in dein Leben in einen Punkt wo du das getan hast oder andere Sachen. Und genauso ist es bei Petrus. Gott bringt ihm in einen Punkt etwas zu tun, was er nie gedacht hätte, dass er das tun wird. Schau mal, wie Petrus sein Gespräch anfängt, als er zu Cornelius kommt, Vers 28. Er sagte zu ihnen, ihr wisst, wie unerlaubt es einem jüdischen Mann ist, sich einem Fremden anzuschließen oder zu ihm zu kommen. So große Frage, wo war das unerlaubt im Alten Testament? Nirgends. Das war unerlaubt von der jüdischen Tradition. Petrus ist so beeinflusst von dieser ganzen jüdischen Tradition, von diesem ganzen jüdischen Denken. Petrus ist wie in ein Schachtel. ja. Und Gott möchte diese Schachtel öffnen. Amen. Und Gott möchte ihm sagen, Petrus, es ist mehr als das. Petrus, ich möchte dich mehr geben. Gott, Jesus hat ihm doch gesagt, ich werde dir die Schlüssel geben, ja. Ich werde, ich werde auf diese, auf diese, äh, Felsen, ja, werde ich mein Reich bauen. Natürlich, das, das Felsen ist nicht Petrus, es ist Jesus. Aber Jesus hat ihm hingedeutet, er wollte wollt ihm sagen, es ist viel mehr als das, was er mit ihm zum Wirken hat. So also Petrus sagt hier, es ist un unerlaubt, ein jüdischer Mann äh, sich einem Fremden anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott Gott sei Dank für ein Aber. Amen. Immer wenn ihr ein Aber findet in der Bibel, das dürft ihr umkreisen. Jemand hat gefragt, ist das nicht eine Sünde, in die Bibel zu markieren? Nein, es ist eine Sünde, die Bibel monatelang irgendwo liegen zu lassen. Das ist eine Sünde. Aber die Bibel zu öffnen und zu markieren, das ist nicht Sünde. Wir enden nichts in der Bibel. Ja? Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich gerufen wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich rufen lassen? So, wir sehen seine Bereitschaft, wir sehen zweitens sein Demut. Vers 25, 26, das ist die erste Begegnung zwischen die beiden und es geschieht etwas. Als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus kommt rein und Cornelius ich meine, was für ein, was für ein, was für ein Bild hier ist, hier ist Petrus was war er nochmal vom Beruf? Die, diejenigen, die in der Kinderstunde treu waren er war ein Fischer, genau, Fischers Friend. er war ein Fischer er war ein Angler, nicht ein Angler Ja, das war jetzt nicht so wie ein Angler von Hobby her, er war richtiger Fischer das war sein Beruf, sein Leben und hier, was war Cornelius? Er war ein, ein Hauptmann. Ja, also, also menschlich gesehen, Cornelius vor den Menschen war, war wichtiger als Petrus. Aber Cornelius ist so beeindruckt von das Ganze, er, er geht Petrus entgegen, er fiel auf, zu seinen Füßen und er betete ihn an. Und das ist ganz wichtig, weil heute wird es immer noch gelehrt in manchen Kirchen, dass man Heiligen anbeten darf oder anbeten kann oder dass man zu Heiligen beten kann. Was eine unbiblische Lehre ist. Schau mal, wie Petrus reagiert, Vers 26. Petrus aber richtete ihm auf und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Ist das nicht wunderbar? Petrus, ganz ganz in Demut. Er weiß ganz genau, er ist ein Diener Gottes. Er ist nicht ein Superstar. Er, ist nicht... er kommt hier nicht mit einem Limo zu Cornelius. Ja? Er kommt hier nicht mit Bodigas. Okay, er war begleitet von diesen Menschen, aber die wurden von Cornelius gesandt. Aber er kommt nicht hier. Hier kommt der Superstar-Prediger. Dieser Persönlichkeit-Kult ist eingedrungen in die Gemeinde Gottes, Geschwister, und das ist ein Götzendienst. Ja, Prediger, die, keine Ahnung, sie verlangen für ein Predigt Geld oder äh, sie gehen von da nach da und die sind begleitet mit Bodyguards und die kannst du gar nicht ansprechen. Die sind so groß und so wichtig. Ja, so groß und so wichtig. In Wesen Augen, bei wem? Petrus sagt, steh auf, ich bin genau so ein Mensch wie du. Was machst du da? Und wir lernen erneut heute Abend, an Betung gehört nur Gott alleine. Egal, wie begabt der Diener ist, er ist nie immer noch ein Diener. Egal, wie, egal wie beeindruckt sind wir von jemandem, der dient, oder vielleicht wir denken, oh, super Lobpreis, oder jemand hat gut gepredigt. Und, aber wir dürfen nie, wir dürfen uns nie an einen Mensch, an einen Diener binden oder verbinden, sondern allein an, an Gott. Was würden wir tun als Diener ohne die Gnade Gottes? Wo wäre unsere, unsere Berufung, unsere Wirksamkeit als Diener ohne die Gnade Gottes? Und so können wir sagen, zusammen mit Petrus, wir sind nur Menschen. Wenn Gott uns gebraucht, dann preist dem Herrn, Gott sei Dank. Wir sind nur Menschen und wir sehen seine Demut. Und zum Schluss möchte ich sagen, wir sehen seine Verkündigung. Und das möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Nicht wegen der Zeit, sondern ich möchte, dass wir nächstes Mal zum Beispiel mehr Zeit haben, nur um diese Verkündigung zu betrachten. Weil es ist so wichtig, es ist so wichtig zu merken und zu sehen, was haben die damals in der Urgemeinde gepredigt? Was, haben die, was war ihre Verkündigung? Was war ihre Botschaft? So, hier ist Petrus, er kommt, er ist bereit, es ist alles neu für ihn, aber Gott hat ihn vorbereitet, Gott hat sein Herz vorbereitet. Er weiß ganz genau, Gott ist ein Wirken auch jetzt bei den Heiden, bei den Nationen, sagen wir mal. Er ist bereit, dahin zu kommen. Er ist demütig. Er sagt, ich bin nur ein Mensch und jetzt geht es los. Weil die haben ihm gesagt, in Vers 33, wir sind alle hier gegenwärtig vor Gott, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Das war eine unvorbereitete Predigt würden wir nennen, aber ich möchte mal etwas sagen, wir sollen nie unvorbereitet sein, das Evangelium weiterzugeben. Ich möchte etwas sagen heute Abend, wenn wir, wenn wir uns Christen nennen, wenn wir sagen, wir sind gläubig, wir sind Christen, ich rede jetzt nicht, wenn jemand berufen ist zu predigen oder eine anderen Dienst, nein. Wenn wir, wenn wir Christen sind, wenn wir neu geboren sind, wenn wir gerettet sind, wenn wir Kinder Gottes sind, wir sollen nie unvorbereitet sein, das Evangelium weiterzugeben. Was Petrus hier macht, er braucht jetzt nicht Zeit, um extra eine Predigt vorzubereiten oder zu sagen, so, jetzt muss ich mal überlegen, mit was fange ich an, was mache ich und so weiter. Was hier anfängt weiter, Vers 34, und dann bis, ähm, bis der Heilige Geist eingreift in dieser Gottesdienst, ja, sein super Gottesdienst in Caesarea, wo der Heilige Geist gegenwärtig wurde, werden das weiter betrachten. Aber das, was er hier redet, eigentlich, das ist eine Verkündigung des Evangeliums in Jesus Christus. Ich lese nur hier Vers. 34 und das ein bisschen weiter, damit wir uns ein bisschen ein Gedanke darüber machen. Da öffnete Petrus seinen Mund und sagte, nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Mit anderen Worten, die Errettung hat nicht mit irgendwelchen Nationalitäten zu tun. Vers 35, sondern in jedem Volk, wer ihm fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. Das Wort, das Gott zu den Kindern Israel gesandt hat, indem er Frieden verkündigen ließ durch Jesus Christus. Merkt ihr, wie, wie wenige Worte er gebraucht, bis zu Jesus Christus zu kommen? Er kommt direkt auf den Punkt. Das ist der Punkt, Jesus Christus. Jesus Christus, der Herr über alles, der Herr über alles. Kennt ihr die Sache, die durch ganz Judäa geschehen ist, ausgegangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen von allem, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie getötet, indem sie an ein Holz hängten. Ihm hat Gott am dritten Tag auferweckt und hat ihm offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott vorher erwählten Zeugen uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er von dem Toten aufgestanden war. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott zum Richter der Lebendigen und den Toten verordnet ist. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihm glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. So, Das war seine Verkündigung. Ich habe es nur gelesen. Wir werden nächsten Mittwoch in Detail gehen. Was war seine Verkündigung? Seine Verkündigung war Jesus Christus, seine Person, sein Werk am Kreuz. Die Tatsache, dass Jesus Christus eine historische Person war, die Tatsache, dass Jesus Christus gestorben ist, er ist aufgestanden, er ist gestorben für die Sünden, er ist Herr über alles. Die Tatsache, dass Jesus Christus der Retter ist und in seinem Namen allein ist die Vergebung der Sünden. Die Tatsache, dass Jesus Christus Richter sein wird über Lebendigen und den Toten. In, in dieser kurzen Abschnitt, eigentlich hier sind nicht so viele Bibelverse, aber Petrus verkündigt das Evangelium von Jesus Christus. Die Tatsache, dass die Menschen Sünder sind und die Errettung ist allein durch Jesu Opfer am Kreuz. Er spricht darüber, wer Jesus ist und warum wir Jesus brauchen. So, das war die Botschaft. Die Botschaft ist ganz wichtig. Warum? Weil nur eine Botschaft rettet. Die Botschaft ist so wichtig. Deswegen, deswegen ist die Frage, was haben sie gepredigt in die Urgemeinde? Die Botschaft ist so wichtig. Warum? Weil nur eine Botschaft rettet. Und diese Botschaft ist das Evangelium. Seine Botschaft waren nicht drei Schritte, das zu tun, fünf Schritte, das zu tun und so weiter. Nein, seine Botschaft war Jesus Christus. Seine Person, sein Werk am Kreuz, die Errettung in Jesus Christus. Warum? Nochmal, nur eine Botschaft rettet. Und diese Botschaft ist das Evangelium von Jesus Christus. Ich möchte nur ganz kurz lesen. In Römer Kapitel 10 was Paulus hier schreibt darüber. Römer Kapitel 10, wie wichtig es ist, diese Botschaft zu verkündigen. Römer Kapitel 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkünden, die das Evangelium, das Evangelium des Guten verkünden. So Paulus sagt hier ganz klar, um gerettet zu werden, muss man glauben, um zu glauben, muss man hören. Um zu hören, müssen Leute da sein, die das verkündigen. Und damit die verkündigen, die müssen gesandt werden. Und so sind wir, Geschwister, egal was wir für einen Dienst haben in der Gemeinde, aber wir sind in der Welt die Gesandte Gottes, um das Evangelium, dieses Evangelium, die rettet, weiter zu verkündigen. Schau mal, was Paulus sagt in 1. Korinther, Kapitel 1. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 22. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus als Gekreuzigten, für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Amen. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 2. Denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Vers 1 ist eigentlich auch wichtig. Und ich, Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, er meint menschliche Weisheit, um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Ich entschied mich, das war seine Entscheidung, er wollte, dass, dass nur Jesus in der Mitte ist. Man, man sagt, dass ähm, ein, ein Mensch in London war, an der Zeit, wo Spurgeon da gedient hat und Morgens, er war in einem Gottesdienst, und in, einem anderen, in einem anderen Gottesdienst, in einer andere Gemeinde und er war sehr beeindruckt von, von dem ganzen Gottesdienst. Und jemand hat gehört, als der Mensch, der Mann rausgegangen ist aus dem Gottesdienst, er hat gesagt, sehr begeistert, sehr verwundert hat er gesagt, was für ein Prediger. Am Abend ging er in die Gemeinde, wo Spurgeon gepredigt hat und jemand hat den Mann gehört, als er den Gottesdienst verlassen hat, hat gesagt, was für ein Jesus. Amen. Paulus wollte nicht, dass die Menschen sagen, was für ein Prediger. Was für ein Paulus. Paulus wollte so predigen in seiner Schwachheit, dass die Menschen nur Jesus sehen und dass die Menschen sagen, was für ein Jesus. Warum? Weil Paulus wusste ganz genau, allein Jesus Christus rettet. Und das ist die rettende Botschaft. Und wir sehen hier bei Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 10, wir sehen seine Botschaft und seine Botschaft, Geschwister, war Jesus Christus. Und die Botschaft muss Jesus Christus bleiben. So lasst uns gemeinsam aufstehen und ja, lasst uns für uns beten als Gemeinde. Lasst uns vor Gott kommen, vor seinem Thron. Lasst uns beten, dass wir bereit sind, in Veränderungen hineinzugehen. Petrus ist gerade in Apostelgeschichte 10 in die Schule Gottes und er lebt neue Sachen, es sind, es sind nicht einfach für ihn gerade, aber Gott verändert sein Denken, seine Denkweise. Lasst uns beten heute Abend, dass wir offen sind für die Weisheit Gottes, für seine Führung. Lasst uns beten heute Abend, dass wir, genauso wie die Urgemeinde damals, dass wir das Evangelium verkündigen dass wir diese Botschaft erkennen, dass wir diese Botschaft haben, in uns haben, dass wir diese Botschaft erleben und dass wir diese Botschaft auch weiterhin verkündigen. Nochmal, die Botschaft ist so was von wichtig. Warum? Es gibt nur eine Botschaft, die rettet und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Menschen diese Botschaft hören vom Evangelium von Jesus Christus. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns wirklich vornehmen, dass wir uns entscheiden, wir wollen nichts anderes verkündigen, predigen. Wir wollen nichts anderes wissen als nur die Botschaft von Jesus Christus, der gekreuzigte. Das alleine rettet. Das alleine ist ganz wichtig. Das alleine sollen wir im Zentrum haben als Gemeinschaft und als Gemeinde. So lasst uns zusammen beten. Vater, wir kommen vor dir. Herr, in deinem